0: У нас пассажир находится от 40 минут до двух часов. Да? Это точка ожидания. Точка ожидания, где, по сути, ты открыт к тому, чтобы что-то приобрести, что-то потратить. А мы такое видели где-нибудь? Нет,
1: нет мне кажется, что мы специально полетим в Полково, чтобы найти этого агента по гостеприимству
0: и Чёр- хотя бы просто
1: сфоткаться с ним.
0: У нас у пассажиров отключается в этот момент критическое мышление, мы не читаем обзоры, да, но нам важно что-то привести вот на эту эмоциональной истории. За что я обожаю Полкова, да, за то, что современное всегда с историческим очень соседствует. Маркетинг для меня вот своими словами – это любовь. Все наши границы, они в нашей голове.
2: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались.
1: Владимир и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
2: В своих выпусках мы стараемся разобраться вместе с нашими гостями в том, как устроен бизнес в различных сферах. У нас были выпуски про автомобильный, гостиничный, издательский и даже про бизнес сетевого рекламного агентства. И вот сегодня мы решили затронуть очередную и очень интересную тему, как устроен бизнес современного аэропорта на примере аэропорта Пулково Санкт-Петербург.
1: Сегодня с нами собралась, чтобы разобраться в этой теме Татьяна Ризван, руководитель по пиар и маркетинговым коммуникациям компании Воздушные ворота северной столицы, которая управляет аэропортом Пулково. Татьяна, привет. Привет.
2: Привет, Тань. Ничего, что мы на ты сразу перейдем.
1: Вообще нормально. Дорогие слушатели, каждый выпуск мы делаем с любовью и полностью погружаемся в тему. Порой на выбор темы мы тратим больше времени, чем на подготовку к выпуску. Мы стараемся придерживаться нашего основного правила – брать интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. Потому между количеством выпусков и их качеством мы всегда выбираем второе. Хочу вам напомнить, не так давно у нас вышли выпуск про безбумажный офис. В гостях у нас был SEO компании FDOC, а еще мы вместе с маркетологами из МТС говорили про нашумевший ребрендинг МТС и подробно рассказали про этот сложный проект изнутри. Ссылки на эти выпуски вы найдете в описании. Татьяна, наш первый и уже традиционный вопрос в нашем подкасте – какой профессиональный путь ты проделала и попала на работу в Пулково? Расскажи,
0: пожалуйста. Ну, профессиональный путь у меня делится на две части. Я профессиональный журналист, я тележурналист, я журналист новостей в первую очередь, именно телевизионных, да, журналист когда-то там правительственного пула. И дальше я перешла в ПР, в пиар, в контуру группы компании «Газпром», у нас было такое, ну, как было и есть, да, очень классное, огромное предприятие нефтехимическое, там 10 тысяч человек, 5 заводов, то есть от закрытых предприятий, потому что там в контуре была абсолютно оборонка-оборонка, и параллельно до клиентского абсолютно бизнеса, типа сети автозаправок, да, нефтепереработки, именно там я начинала карьеру в пиаре, и дальше потихонечку-потихонечку у меня за плечами еще один аэропорт, который входил в топ-10 по России и за плечами, инфраструктурный проект уже в контуре группы компаний ВТБ. И вот так я оказалась в Пулково. А какой аэропорт? Уфа. То есть опыт прям вижу
2: такой, серьезный.
0: Ну да, опыта достаточно много. И я-то из, мне кажется, такой категории промышленных пиарщиков, потому что у меня все-таки вся эта история, она именно про производственные компании, причем такие крупные, большие, 24 на 7.
2: Ну, тут я из своего опыта четко могу подтвердить, что, ну, первый раз, правда, столкнулся с фразой «промышленный пиар». Я знаю промышленный дизайн, да, а вот промышленный пиар не слышал.
0: Я знаю промышленный альпинизм и прочее, но это вот производственные, да, промышленные пиарщики.
2: Скажи, а почему ты в конечном итоге выбрала сферу авиации? Или это она тебя выбрала?
0: Это она меня выбрала. Я, в принципе, считаю, что пиар, маркетинг, он такой... Я не согласна с тем, что нужно углубляться в конкретную отрасль очень сильно не сшиваться, потому что законы и правила, они единые для всех. И, в принципе, ты, приходя в компанию, в любом случае начинаешь свой опыт, свой бэкграунд масштабировать на тот бизнес, на тот бизнес-запрос, который для тебя есть. Ну, с авиацией просто так сложилось. Меня действительно позвали в компанию. У нас был очень четкий трек по времени, потому что пришло московское руководство в первую да, авиационную компанию, где я работала. Мы готовились к форуму ШОС-БРИКС, то есть мы вводили в эксплуатацию терминал, и у нас там должны были открывать этот терминал 15 на тот момент глав государств. То есть должно было первое лицо страны приехать 15 глав государств. В 2015 году это было, и нас позвали очень четко подвести компанию к тому, чтобы вот это все провести. То есть обновился одномоментно весь менеджмент, включая генерального директора, да, и в том числе в рамках команды пришла я. Так получилось, что мы там все немножко подзадержались на несколько лет после того, как ввели в эксплуатацию один терминал, потом ввели в эксплуатацию второй терминал, потом ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу. То есть вот опыт таких масштабных строек, он был. Потом я перешла уже в инфраструктурный проект. Это тоннель, дорога, и оттуда, да, так сложилось, меня позвали, коллеги, перешла в полку.
1: Скажи, пожалуйста, что из себя
0: представляет сейчас аэропорт Полково? Мы, кстати, там не были ни разу. Слушайте, я вас очень приглашаю. На самом деле очень жду, потому что, на мой взгляд, это очень красивый аэропорт. Мы пока не разрослись инфраструктурно. Он еще, знаете, очень такой красивый, уютный, современный, европейский. Я вот очень люблю ориентироваться на мировой опыт, потому что вся авиация, она, в принципе, строится именно на мировом опыте. И мне кажется, Пулково — это такая история одновременного удобства, клиентского сервиса, очень сдержанного дизайна и очень доброжелательного отношения к тем пассажирам, которые к нам приходят. То есть мы всегда очень добрые, мы всегда очень улыбаемся. И это и специфика города, и специфика нашего Бизнеса. И я вас очень приглашаю в Полково, но если говорить о бизнес-показателях а они, наверное, ну, самое важное, да, то мы сейчас, вот последние два года, мне кажется, Полков находится на таком пиковом моменте: мы ломаем стереотип, что аэропорт Санкт-Петербурга это четвертый аэропорт страны. Потому что всегда так было. Да? Три аэропорта московского авиаузла, и а, вот четвертый угу. там есть в Санкт-Петербурге. Это такая общепринятая история. Так вот, с прошлого года. По внутреннему пассажиропотоку. Мы вторые в стране. Вторые после Шереметьева. После
2: Шарика понятно.
0: Опередили Домодедова, опередили Внукова По совокупному пассажиропотоку это внутренний и международный Мы в стране по итогам прошлого года третьи. То есть мы существенно опередили Внукова Мы третьи после Шереметьева и после Домодедова. И вот в этом году, так как пассажиропоток, естественно, мы замеряем месяц к месяцу, с мая месяца мы уверенно занимаем по совокупному пассажиропотоку в стране второе место. То есть по-прежнему после Шереметьева. все таки ну, Шереметьево – это такая величина. Понятно, что коллегам мы там на пятки не наступаем, но вот с остальными мы, скажем так, активно замеряемся показателями. И действительно, Полково медленно... Я бы даже, кстати, не сказал, что медленно, очень быстро и уверенно становится крупным таким пересадочным, да, вообще транспортным узлом. Поэтому вот сейчас мне очень нравится работать. Это очень интересный опыт. Это очень серьезно, потому что, когда мы готовились, ну вот вы мне рассказали о том, что там
2: Полково номер два. И я вот, мы сегодня даже обсуждали по дороге, а на подкаст с Таней, Номер два после кого? Неужели Домодедово обошли? Ну, то есть, на наш взгляд, Домодедово – это тоже мега-величина. Абсолютно. Это уж мы там летали, знаем, разрастается аэропорт, становится лучше, а тут хоп, и обошли. Ну, это здорово. Тогда давай переходить к нашей основной теме, к тому, как устроен бизнес аэропорта. Из чего, в принципе, состоит бизнес в аэропорту? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Наверное, для большинства наших слушателей это будет прям какое-то открытие.
0: Действительно, наверное, для большинства слушателей это будет открытие, потому что вот с момента, как там, я 8 лет да, работаю в авиации, самый любимый вопрос – кто является клиентом аэропорта? Вот давайте я вас спрошу, кто является клиентом аэропорта? Ну, пассажиры, конечно. Конечно же, нет.
1: Мне кажется, Опа. что нет. это магазины, которые берут аренду
0: аэропорта, наверное, коммерческие какие-то эти. Во многом. Но на самом деле аэропорт с точки зрения маркетинга – это классическая B2B-компания.
1: Авиалиния, Да.
0: Авиакомпания. Авиакомпания. Да. Авиакомпания. Да. Компания, да, да. Да, да. То есть аэропорт – это классический B2B-бизнес. Причем то, что у нас принято да, там в России называть суровый B2B. Такой жесткий B2B, когда практически у тебя… Промышленное, добавлю слово. Ну, не совсем. Здесь все-таки транспортный. Но аэропорт – это B2B-компания. И в первую очередь клиенты аэропорта. Понятно, что пассажирам про это знать не особо интересно, но нужно понимать. Кстати, очень важно, когда ты, скажем так, хочешь сделать свое пребывание в аэропорту комфортным, тебе очень важно понимать, да, а у кого ты реально купил услугу. Так вот, пассажир покупает услугу у авиакомпании, он именно с ней заключает договор авиаперевозки. И вот когда вы покупаете билет, вы должны очень четко понимать, что в данный момент вы с авиакомпанией заключили договор авиаперевозки. И вот все остальные, кто находится вокруг вас, транспорт, трансфер, туристический оператор там возможно, если вы не покупали напрямую аэропорт, мы коммуницируем с ними с точки зрения каких-то бизнес-процессов. Иногда вам говорят: Да, вы купили где-то там билет в агрегаторе а просите вернуть, например, авиакомпании. Не получится. Вы идете туда, где вы купили в агрегаторе. Либо вы просите у аэропорта каким-то образом вмешаться в вашу перевозку и помочь, да, либо поменять. Так вот, нет, к сожалению, вы купили именно авиакомпании, вам нужно разговаривать с авиакомпанией. А если мы возвращаемся к бизнесу, то да, есть плюс-минус для всей российской гражданской авиации понятная история распределения доходов, ну, обычно да, это, в принципе, по миру, своя такая специфика, но стандартно это примерно 80 на 20%. доходов аэропорта генерят авиакомпании, оставшиеся 20% процентов генерит весь бизнес, который так или иначе завязан на терминал, завязан на обслуживание пассажиров, включая собственные сервисы аэропорта и включая тот девелопмент, ту аренду, которая стоит, либо какие-то дополнительные сервисы. Но здесь надо понимать, что распределение по миру оно не совсем такое. То есть есть распределение 50 на 50, это, например, Азия.
2: Интересно, с чем связано?
0: А не авиационная коммерция. Там очень связано вот то, что вот вы сказали, да, эти арендаторы, которые стоят в аэропорту, это то, что у нас принято в отрасли называть не авиационной коммерцией. Так вот, там эта история очень сильно развита, очень сильно продвинута, если мы там возьмем Чингии. Плюс там крупные пересадочные хабы, то есть там, где клиент у тебя находится, пассажир находится в терминале 4, 5, там 6, 12 часов. Понятно, что он в этот момент больше тратит денег, и таким образом люди больше зарабатывают, которые находятся непосредственно в терминале. У нас все-таки mm-hmm. ну, гражданская авиация в России развита таким образом, что point-to-point point. ты по России долетаешь, да, из точки в точку, пересадочных узлов как таковых не так много. Ну и в принципе вся структура российской гражданской авиации, она сформирована таким образом, что у нас как пересадочный хаб формируется это авиаузел Москвы. Туда подтаскивают угу, всех пассажиров, правда. и уже оттуда вы разлетаетесь. Это специфика. В Америке, например, совершенно другая структура. Ну, знаете, есть такая фраза «так сложилось исторически». Вот в России реально так сложилось исторически. Поэтому аэропорт – это бизнес-история. Мы стремимся, конечно, именно к тому, чтобы в Пулково… Вот для меня это вот в том числе одна из причин, почему я пришла, почему мне было интересно, потому что Пулково стремится к другой немножко структуре бизнеса. Команды ставят перед собой цель 60 на 40. То есть, чтобы доходы от неавиационной коммерции достигали там 40%, и мы успешно с этим справляемся. Очень крутые ребята работают в этом направлении. Ну, это, знаете, та точка роста, на которую ты можешь влиять. Потому что все-таки авиаперевозки, да, пассажиропоток, трафик, их во многом генерят авиакомпании. И почему мы говорим, ну, что да. бизнес с авиакомпаниями – это такая суровая B2B-история – Потому что это несколько сотен клиентов в мире, которые знают тебя десятки лет, они знают покупательскую способность. И в плане маркетинга ты не всегда им можешь что-то такое предложить. Ну, скажем, скорее больше они тебя выбирают. Я бы так сказала. А вот в плане авиационной коммерции как раз там такое просторное поле и для креатива, и для экспериментов, и для увеличения доходности.
1: Татьяна, скажи, пожалуйста, в вашем бизнесе есть вообще такое понятие, как конкуренция? Ну, то есть, кто у вас есть конкуренты? Прямого Расск... сказанного. Да, да, расскажи, пожалуйста.
0: Расскажу. На самом деле, опять будет немножко такое отступление, да, что практически все аэропорты, ну не все, практически все аэропорты, да, в принципе все аэропорты в России, кроме аэропортов московского авиаузла, являются субъектами естественной монополии. Потому что ну, если кто-то сталкивался в бизнесе, это на самом деле существенное ограничение, потому что как субъект естественной монополии все тарифы, с которыми ты работаешь, у тебя являются регулируемыми. Ты не можешь просто да, там, повысить тариф, например, для авиакомпании, потому что тебе захотелось. Нет, тебе нужно проходить очень тяжелую процедуру, и, Поверьте, тарифы в авиации повышаются сложно годами, и это действительно огромнейший процесс. Такое регулирование, да, получается? Конечно. Такое сильное регулирование со стороны государства в том числе, да? Ну, естественно, потому что объект, естественно, монополии он полностью подконтролен тем правилам, которые есть. Из этой истории выведен московский авиаузел, потому что в Москве три аэропорта, ну и с недавних пор выведен, ну, частично, да, выведен из Санкт-Петербург на определенных направлениях. Но если мы будем говорить про то, кто является фактически нашими конкурентами, да, вот нас сравнивают вот по аэропорту Москвы, говорят там, например, условно, вы единственный аэропорт, вы монополист, поэтому вы должны, собственно, идти по этим правилам. Ну, вот на мой взгляд, это принципиально неправильная история по одной простой причине. Наш конкурент – это железная дорога. Наш конкурент – это сто процентов Сапсан, который, да, ехать 4-5 часов, но ты приезжаешь в центр Москвы, ты не тратишься на Аэроэкспресс, ты не тратишься на дополнительное какое-то время. Самый ценный наш ресурс. И плюс-минус по затратам по времени по деньгам выходит так же. Наш конкурент – это дорога, потому что у нас абсолютно комфортное расстояние. Хорошая дорога, да. Да, до, доехать до Москвы, плюс там очень удобные, великолепные платные трассы, То есть ты это делаешь комфортно, быстро. Если ты летишь большой компанией, ну, скорее всего, вернее, едешь, тебе это еще и дешевле обходится. Поэтому вот конкурентов в этом плане у нас довольно много. И здесь, на самом деле, знаете, мне кажется, великолепно реагируют компании российские, потому что в прошлом, по-моему, году они впервые стали дешевле РЖД, и мы это просто видим на внутреннем московском трафике. То есть надо понимать, в какой-то момент все равно начинает решать цена, только цена. Потому что сейчас, вот если вы из Санкт-Петербурга едете, например, в Москву, да, вы уже выбираете плюс-минус одинаковые затраты по времени, и вы выбираете там, где дешевле.
2: Давай поговорим про современные реалии. Мир и бизнес сильно поменялись. Скажи, что поменялось за вот эти полтора года на рынке вашем?
0: На нашем рынке поменялось, ну вот я вижу два таких четких трека. Во-первых, поменялась структура нашего пассажиропотока, который раньше делился, ну естественно, было больше международных пассажиров, и внутренний пассажиропоток рос, но не так сильно. Сейчас у нас из 18 миллионов по прошлому году, у нас 12 миллионов, это внутренний пассажиропоток. И, естественно, этот рост, он спровоцирован внешними факторами. И в этом плане, опять же, повторюсь, нам повезло, потому что Санкт-Петербург – такой город с таким потенциалом, который генерит к себе туристический трафик. Так уж географически сложилось, да? Да, да. Так, ну, в так в... не исторически, а исторически в этот раз географически сложилось. сложилось. Географически. Да, да. Ну, если раньше вы условно, да, там в школе один раз были, например, в Санкт-Петербурге и всегда откладывали на «потом», ну, прилечу, вот сейчас я облечу вот эти там 9 стран, да, прилечу потом, то сейчас вы прилетите, потому что рынок немножко сузился, а рынок зарубежный, который для нас открылся, он не настолько еще привычен для российского туриста, ему к нему надо привыкать, и поэтому активно мы видим рост вот этого внутреннего туризма. И для нас это, безусловно, отличная история, потому что у нас сейчас там летает 59 регионов, мы видим то количество людей, да, которые посещают город, и это прекрасная история. То есть вот за эти полтора года изменилась структуру пассажиропотока и, естественно, изменился тот пул авиакомпаний, который к нам летает. То есть для нас закрылся европейский рынок. Надо понимать, что для Питера он всегда был максимально привычен в силу географического положения, да, там, в силу а, паттерна сложившегося поведения у жителей Санкт-Петербурга, где они привыкли отдыхать куда они привыкли ездить там, по каким-то бизнес-задачам. Для нас рынок закрылся, и мы сейчас вышли новый, большой, огромный, существенно, кстати, более емкий рынок, но гораздо более сложный. Это Ближний Восток, это Азия, и мы сейчас активно с ними прорабатываем. А почему более сложный? Смотрите, мы недавно да, с коллегами обсуждали, вот даже в маркетинговых коммуникациях, в чем разница для нас, как минимум, Европа для нас с точки зрения потребления контента, с точки зрения потребления туристического продукта, она более понятна. Мы больше похожи. Мы находимся в единой сети интернет. Да, у нас одинаковые плюс-минус привычки. Они в конце концов знают, что такое Россия, знают, что такое Санкт-Петербург, знают историю. То есть они понимают, куда они едут. А здесь для нас открывается очень большой рынок, но он максимально не единообразный. Он разный. То есть Китай, ну согласитесь, да, это огромнейший потенциал для туристов к нам, но там совершенно другая ментальность, там совершенно другой способ потребления туристического продукта в целом. То есть там не те европейцы, которые условно могли прилететь на выходные, да, посмотреть царский Санкт-Петербург. Нет, все таки у Китая совершенно другие туристы. Если мы там говорим, кто летает из Китая, это, например, пенсионеры, потому что у них появляется время для Азии. В принципе, такой туризм пенсионеров, он достаточно привычен, но мы понимаем, да, что это должен быть некий коммунистический след, потому что для них это важно, и они идут вот этими историями. Мы понимаем, угу. что они потребляют информацию немножко по-другому, то есть вот в плане маркетинга там появляется, например, полиграфия, Для них просто очень важно попасть в определенный справочник, попасть в определенную листовку. И вот они по этому справочнику, по этой листовке идут ровно как написано. В процессе как-то с ними коммуницировать, в чем-то их убеждать бесполезно. Есть еще одна специфика. Они привыкли работать строго со своими то есть там такая вот закрытая история, ты туда практически не можешь попасть. А если мы будем говорить про ту молодежь, которая оттуда прилетает, это, ну, в первую очередь инфлюенс-маркетинг, потому что культура, скажем так, звезд там развита на каком-то совершенно космическом уровне, но это другая сеть интернет, это другие социальные да. сети. То есть туда попадать гораздо сложнее, и при этом, например, возьмем тоже очень перспективный, очень классный рынок Ближнего Востока, и давайте сравним, да, Китай там и Эмираты или Оман но это разные миры, разный способ туристического продукта. Там нужно совершенно другое, и вот там во многом приходится объяснять, что такое Санкт-Петербург, потому что они знают Москву, они знают Россию, а дальше уже они не особо понимают. Для них, конечно, да, вот важно везде, где есть, скажем так, верховная власть, то есть царская культура. Они приедут на это, но это всегда должен быть там высококлассный сервис, это угу. всегда должны быть некий такой симбиоз вот, экстремальных видов спорта, брендов, и высококлассного сервиса. То есть в этом плане нашей стране очень сильно нужно перестраиваться и быть готовым к продукту, который мы готовы им предложить. Ну и, естественно, мы, когда работаем вот с этими авиакомпаниями, с этим трафиком, нам же важно, чтобы пассажиропоток был не только от нас туда, но и оттуда к нам, чтобы, ну, скажем так, он был взаимным да, и равномерным, потому что только в этом плане авиакомпания выполняет свои бизнес-задачи. Понятно, что мы с точки зрения маркетинга тоже немножко по-разному работаем. Ну вот
2: сейчас мы активно говорим про пассажиров. Это та целевая аудитория, которую я не угадал, да? Давай поговорим теперь про неавиационные виды услуг, которые вы оказываете. Насколько я помню, ваша бизнес-модель 40%, да?
0: До 40, да. мы Вот прямо у нас 40, мы стремимся. Расскажи поподробнее, какие то услуги? Ну, если мы говорим с точки зрения того, да, какой то наш бизнес. Это все, что касается аренды в аэропорту, то есть очень активно, вот у нас стала дирекция да, по нефициальной коммерции, коллеги очень активно формируют эту историю, да, участвуют на уровне ассортиментной матрицы, потому что мы в этом плане занимаем такую, ну скажем так, проактивную позицию. Мы совершенно четко понимаем, что есть все-таки travel retail, есть своя специфика, которая отличается от того, куда сейчас идет рынок. Вообще аэропорт, он во многом идет в противофазе. На самом деле даже не аэропорт идет в противофазе, а вообще объект транспортной инфраструктуры. То есть сейчас рынок он активно уходит в ЕКМЭРС, да, он уходит в вомниканальность, и люди привыкли коммуницировать, ну точнее не люди, а маркетинг привык коммуницировать с клиентом через дигитальную среду. Так вот ни mm-hmm. один объект транспортной инфраструктуры вам эту историю не даст, потому что любой транспорт, да, любой инфраструктурный хаб – это история офлайна и история импульсности то есть это импульсные покупки, они настроенческие, они очень завязаны на психологическое состояние пассажира, да, как на счастье, так и на стресс, на ожидание какого-то удовольствия. Вот с этим мы реально понимаем, что немножко, когда к нам кто-то приходит работать, с этим во многом ну, разучились работать в чем-то, да. Может быть, не вспоминают, потому что заходят крупные компании, иногда заходят сетевые компании, понятно, что когда к тебе заходит крупный сетевой, там, например, ему под тебя один концепт переделать сложно, у него система по-другому настроена. Но, тем не менее, если он не переделает под то потребление, которое есть на транспорте, у него просто продажи не пойдут так, как он, может быть, рассчитывал бы. И в этом плане мы занимаем достаточно проактивную позицию и настаиваем на том, что у нас есть та экспертиза, которую нужно обязательно учитывать. Поэтому для нас очень важно как формируется то, что предлагается клиенту. Любой, наверное, аэропорт следит, чтобы те бизнесы, которые у него там стояли, не каннибализировали друг друга, чтобы они не вредили друг другу, чтобы это все было достаточно сбалансировано. Ну и плюс мы очень сильно продвигаем историю, очень верим в историю, что наше обслуживание, Клиента, то есть наша коммуникация с пассажиром, вот наша зона ответственности, это, скажем так, обеспечить, чтобы пассажир там от парковки дошел до гейта, должно быть максимально быстрым, максимально бесшовным и максимально дружелюбным, потому что, да, с одной стороны, вроде как это не наш клиент. Но, тем не менее, для любого аэропорта есть два фокуса. Это вот основные клиенты, да, и пассажир. И пассажир это всегда фокус в рамках клиентского сервиса потому что у тебя есть определенное обязательства перед авиакомпанией. Пассажир не различает, где аэропорт, где авиакомпания, да, и вы должны быть довольны на всем протяжении пути. И у нас есть определенные обязательства перед теми коллегами, которые стоят у нас в терминале, и, естественно, если аэропорт допускает очереди, если аэропорт недружелюбный, нахамили вам где-то, но вы уже не клиент ни для кого. Вы, собственно, обиделись, Нет. ушли там с телефоном да, куда-то к гейту жаловаться. И в этом плане мы не выполнили свои обязательства. Поэтому с точки зрения бизнеса, да, мы B2B-компания. Но с точки зрения модели обслуживания, конечно, мы B2C-компания, потому что до 80 тысяч человек в сутки – это сейчас наш трафик. И вот с ними мы работаем.
1: Татьяна, вот скажи, пожалуйста, как сделать так, чтобы пассажир был всегда доволен? Задача ведь это стоит не только перед авиакомпанией, но и
0: перед аэропортом.
1: Ну и если тебе вдруг нахамили, то куда нужно жаловаться? Я думаю, это будет всем интересно.
0: Жаловаться на самом деле имеет смысл, действительно. Да? Я вот всегда говорю, что аэропорт — это максимально регламентная история. И поверьте, если у вас произошел какой-то кризис, значит, где-то в системе пошел сбой. И поэтому обратную связь давать всегда нужно. Обратную связь нужно давать. Всегда есть масса способов коммуникации, как донести до аэропорта свою позицию. Это в мире везде так, это у нас везде так. Это социальные сети, да, там аккаунт аэропорта. Мы вот выбрали для себя историю, мы присутствуем во всех аккаунтах абсолютно. Это чуть больше, чем у коллег, но это принципиальная наша позиция, потому что это наш способ связи с вами, способ связи быстрый. Я по обратной связи вижу, все, кто нам пишут в сутки, они практически все не наши подписчики. Но они находят нас, потому что мы максимально быстро отвечаем. И на самом деле социальные сети, там, аэропорту нужны именно как способ коммуникации с пассажиром. Ну, никак там не способ... Понятно, что мы про что-то рассказываем, да, про объект авиационной коммерции, про новые направления, мы помогаем нашим партнерам. Но тем не менее, в первую очередь, это способ связи. Есть QR-коды, да, куда вы можете быстро подойти, написать, в чем это хорошая история, там сразу считывается зона, где это произошло. Поверьте, разбирательство в любой компании, оно, ну вот в аэропорту у нас, оно идет сразу же, да, там со всеми средствами объективного контроля. То есть видеокамеры, где вы находились, по времени, со всеми объяснителями. Это огромнейший процесс. То есть, если вам кажется, что вот вы так эмоционально написали, а вам, может быть, долго не отвечают. Там, ну, по сути, каждый раз проводится расследование. Поэтому жаловаться нужно. Может ли пассажир всегда быть абсолютно довольным? Слушайте, ну вот я не уверена, что есть такая цель да, сделать вас вот на всем протяжении пути счастливым. Все-таки счастье это немножко дело ваших рук. Но наша задача сделать так, чтобы у вас не возникали сложности. И не возникали какие-то вопросы, на которые вы не нашли ответа. Вот на это, на самом деле, работает вся аэропортовая индустрия. То есть это навигация, это люди, которые присутствуют в терминале. У нас есть очень классная практика. Я ее, по-моему, ни в одном аэропорту больше российском не видела. И она мне безумно в полково нравится. Это у нас есть агенты по гостеприимству. То есть это не те люди, которые находятся на стойке, это не те люди, которые проверяют ваши документы. Это агенты по гостеприимству, которые находятся в терминале, где вы можете просто задать им любой вопрос, и они вам все объяснят. Потому что в стрессе человек не верит своим глазам, он не верит тому, что написано ни в телефоне, ни на онлайн-табло, ни на стене, нигде ничему не верит, потому что он в стрессе, но мы всегда верим другим людям. И именно для этого мы активно привлекаем студентов, То есть у нас в ПИКе работает там до 600-700 человек студентов, которых мы привлекаем именно как агентов по гостеприимству. Волонтеры, получается. Не совсем. У нас есть отдельный проект «Взлетная полоса». Мы с 30 вузами работаем. То есть у них есть оплата труда. И это тот персонал, который, скорее всего, потом к нам вернется но мы выводим их в пике, чтобы помогать основному персоналу. Это очень крутая история на самом деле. А с этого года у нас еще тоже вот такой, ну, пилотный проект, и он тоже очень классно себя показал, потому что в агенты по гостеприимству у нас появились так называемые агенты серебряного возраста. То есть мы стали брать туда людей, которые вышли на пенсию. Они находятся в терминале, они вам помогают, и мы прекрасно понимаем, да, что иногда подойти... К кому-то там, кто по возрасту, как твоя мама или как твоя бабушка, психологически комфортнее, когда ты нервничаешь, ну да, да. чем когда там кто-то помоложе, тебе кажется, что это недостаточный уровень эмпатии. Может быть, ты постесняешься подойти к кому-то помоложе. И я вижу просто, как к ним подходят люди, как они объясняют. Это совершенно другой тон of voice, да? когда тебе говорят, ну, не, не переживай. Мы сейчас дойдем, все будет хорошо, и ты веришь автоматически. Надень шапочку, да? Не простужайся, да?
1: Ну, практически да, но почему нет?
2: Здорово. Слушай, а мы мы такое видели где-нибудь?
1: Нет, Нет, мне кажется, что мы специально полетим в Полково, чтобы найти этого агента по гостеприимству и хотя бы просто сфоткаться с ним, потому что, ну, это действительно нонсенс какой-то. Мне кажется, что я такого нигде вообще не встречала. да, мы летаем немало. Что это нигде нет, они первые, кто это придумали.
0: Ну в России я этого точно не видела, волонтеров привлекают точно, но на самом деле у меня очень такой передовой, классный генеральный директор, у него опыт работы как раз на Олимпиаде, когда он работал в Краснодарском, да, там авиаузле, аэропорт Сочи угу, как раз угу. к Олимпиаде, то есть вот эту вот историю он привнес оттуда. И сейчас мы ее на постоянной основе внедряем в Санкт-Петербурге. Мне кажется, это вот как раз такой симбиоз опыта, да, который ты берешь с крупных мировых соревнований и привносишь его к себе в основной постоянный бизнес. И это очень правильно, потому что, в принципе, одни и те же люди летают, одни и те же пики, одни и те же вопросы ты решаешь. Почему это должно работать только там раз в четыре года?
2: Ты упомянула, и мы упомянули про ритейл. Скажи, пожалуйста, есть ли для вас такое понятие, как правильный бренд, который вы можете пустить на территорию аэропорта или не пустить? Что для вас правильный бренд?
0: Для нас правильный бренд любой, в принципе, потому что любой бренд абсолютно ты можешь адаптировать под ту историю, если бренд готов, которая тебе на самом деле нужна. Ну, яркий пример, наверное, это как раз когда в... Пулково появился магнит, мы стали первым инфраструктурным да, узлом, то есть мы первый
1: Магнит, мы магнит. не Да-да-да, тот они... самый
0: прекрасный магнит. И надо лететь туда однозначно, да. Да, мы первый аэропорт, где магнит как раз в рамках пилотного проекта начал тестировать историю с форматом магнит-сити, это формат, типа, если я правильно помню, у коллег более 100 квадратов, стоять на объектах транспорта. И поверьте, результаты по магнит просто очень хорошие.
2: А что там продают?
0: То же самое, что в обычном магните. Просто вопрос сразу же назревает. Неужели там вода будет
1: стоить
0: 50 рублей, а не 250? 49. Вот. За продуктами в
2: Питер, в Пулку. Да? <свят> вот.
0: да, мы поставили магнит на прилете, и очень многие так в отрасли, так смотрели немножко, что это. Ну как мы сейчас? <свят> <свят> Зачем это, да. Нет, это великолепный эксперимент, и мы очень рады, что коллеги на нас пробовали. Но там вот как раз та самая история, когда я говорю, да, что тебе немножко по схеме приходится меняться. Потому что вот пятилитровая ведерка майонеза у тебя никто не купит в аэропорту. Нужно понимать, да, у тебя пойдут нужные тревел-форматы, у них там очень классные булочки, у них кофе, у них вода, и у них все очень хорошо с бизнесом. Там есть у коллег второй, скажем так, сейчас вот проект, тоже пробует развиваться, это магнит-косметик, но вот здесь тоже надо его прямо очень активно менять именно под тревел-формат. То есть крупным брендам, конечно, заходя тяжело, но я, по-моему, ответил на ваш вопрос, что есть для нас там правильный бренд, неправильный бренд. Любой бренд правильный, если он понимает, где он работает, как работать с тем клиентом, который у тебя есть.
2: Ну, ты правильно сказала о том, что в большей степени покупки эмоционально завязаны на эмоциях. Я вот сейчас привел себе пример. Был такой случай. Я гаджетоман. И понятное дело, что все свои гаджеты я покупаю либо ну, в каких-нибудь специализированных магазинах, ну, либо, условно, Озон в Альберис. А тут я приезжаю в аэропорт, и вот в эти вот, как ну, называется, аппараты, вендинговые, да? Да-да-да. А там такие милые наушнички. Вот нафига они мне нужны, но я хочу их купить. Потому что, помнишь, двойника купил для того, чтобы слушать фильм вдвоем на одном телефоне, когда еще не было никаких AirPods. И действительно на эмоциях сколько было куплено всяких там рюкзаков, кошельков, которые можно купить было в нормальном, большом магазине. Подушечки, во-вторых, у тебя пять штук уже.
0: Подушечки красивые, очки, духи, косметика. На да, самом да, деле, да. операторы, которые работают в системе Duty Free да, и дьюти там, внутренней международной линии, могут вам массу всего очень интересного рассказать, потому что именно у них отключается, скажем так, у, у нас, у пассажиров, отключается в этот момент критическое мышление, мы не читаем обзоры, да, но нам важно что-то привести вот на этой эмоциональной истории. Вот я, например, из путешествий не привожу магнитики, но я провожу ювелирные украшения. Ну вот люблю я так. И сколько бы оно ни стоило, я не буду, да, нигде замерять вот эту историю, искать аналог, потому что мне важно купить именно здесь, именно вот в этом эмоциональном состоянии. Мне важно поесть именно ту аутентичную какую-то еду, которая меня сейчас в этот момент просто порадует. Мы на самом деле угу. себя радуем. И в этом плане аэропорт-история классная, потому что у нас пассажир находится от 40 минут до 2 часов. Да? Это точка ожидания. Точка ожидания, где, по сути, ты открыт к тому, чтобы что-то приобрести, что-то потратить. Ни один там супермаркет сейчас, ни один магазин, он такой точкой ожидания огромной похвастаться не может. Угу. У нас очень сильно ускоряется да, способ потребления. Аэропорт, он технологически тебе эту историю ускорить не дает. И, соответственно, вот с этим просто надо уметь работать. Ну да, это абсолютно эмоциональная история, полностью. Эмоциональный чекпоинт, получается. Давай перейдем к следующему
2: блоку, целый блок, который будет относиться к твоим прямым, профессиональным, хотел сказать эмоциональным, профессиональным (laughs) обязанностям. Скажи, пожалуйста, важен ли бренд для аэропорта? Я говорю про бренд самого аэропорта.
0: Абсолютно важен бренд для аэропорта, но, наверное, несколько не в том понимании, как это принято видеть потому что для нас, когда мы сейчас говорим о бренде, мы говорим о той дополнительной ценности, которая формируется для твоего клиента. Благодаря этой дополнительной ценности ты там можешь немножко повышать где-то стоимость услуг, где-то привлекать больше клиентов. Вот повторюсь, аэропорт все-таки это история другого способа потребления услуг и точка решения, место принятия решения у пассажира лететь или не лететь через этот аэропорт, оно не в аэропорту. Оно ⁇ дом на диване, где ты принимаешь решение, какой билет купить. И в этот момент, ну, давайте так откровенно, вам ехало, болело, через какой аэропорт вы летите, если вы видите билет по выгодной цене. Но, ну, а тем не менее, аэропорт ⁇ это огромнейшая структура. оно ну, В нашем случае там 4000 человек, это крупное предприятие, которое несет определенную ответственность. И любой аэропорт, он всегда максимально вплетен в систему города, в систему того региона, где он находится. Соответственно, очень важен бренд аэропорта для непосредственно городских властей, для региональных властей. И вы должны быть качественными, потому что это лицо города во многом. Очень важно, как с тобой разговаривают контролирующие органы. То есть либо ты лидер рынка, который там задает тренды, ну, либо ты просто какой-то исполнитель, который право голоса не имеет. А все-таки мы лидеры отрасли, и мы эту отрасль знаем очень хорошо, и к нам надо прислушиваться. И очень важна эта история еще с точки зрения HR-бренда. Потому что у нас коллеги, которые с нами работают, это всегда очень высокий уровень экспертизы, это много лет подготовки, это масса специального обучения, на которое компания тоже тратит деньги. И понятно, что нам нужно очень плотно работать с нашим персоналом. И если в компанию не будут верить, если у нее будет неустойчивый бренд, если она не будет вызывать какого-то чувства стабильности, и спокойствие, естественно, конкурентов много, к нам будут меньше идти хотеть работать. Это максимально важная история для любого аэропорта. Поэтому для аэропорта бренд очень важен, но чуть в более глобальном смысле, как для любого крупного предприятия, и B2G история здесь очень сильно развита. Тем более, что Пулково, ну вот, если я буду говорить про нас. Мы проекты с ГЧП, а мы первый в России аэропорт, который в рамках государственно-частного партнерства, то есть мы напрямую завязаны с Санкт-Петербургом полностью, собственно, мы их активы есть, и мы как управляющая компания несем перед ними определенные обязательства в рамках соглашения о частного частном партнерстве, которое выполняем. Поэтому для нас бренд, имиджевые риски, риски репутационные, они очень важны. Татьяна, можешь описать бренд Пулкова? Таким человеческим языком. Я могу сказать так: все-таки мы в этом плане немножко диверсифицировались, да, потому что бренд Полкова это такая для меня история: много лет, надежность, транспорт, воздушный ворота города это вот то, как я его вижу, и то, в принципе, что у нас передается, да, через визуальную идентику. Но при этом мы такие молодая, там бизнесовая драйвовая команда, поэтому у нас есть еще второй товарный знак это лет это кодификация аэропорта, и мы его активно внедряем в наш СТМ, мы его активно внедряем во всю историю, работает по каким-то проектам, там это и Let Together, и вода у нас СТМ, собственный водолет. Поэтому мы таким образом немножко диверсифицировали эту историю, и молодой современный мы сделали товарный знак, а бренд Пулкова, он такой, знаете, что называется, стремительный, изящный, современный, но на века. Вот я его так воспринимаю.
1: Татьяна, а вот до сих пор это у вас пять граненых стаканов, это как выглядит ваш аэропорт, или это старый какой-то аэропорт?
0: Они совсем. Пять стаканов есть, безусловно. да. Это, ну, скажем так, визуальная такая ценность города, и это то, что называется Пулкова-1, там сейчас находится вип-зал. Соответственно, он таким образом используется. А центральный пассажирский терминал, он был запущен гораздо позднее. Посмотрите, это Гримшоу, это лондонское Лондонское да, архитектурное бюро, если я правильно помню. Золотая крыша очень узнаваемая. Ну, скажем так, форма крыши, она волны реки символизирует. И это, знаете, такое очень воздушное, легкое здание, то есть три этажа, полностью пронизанные светом. Очень красиво, на самом деле. Крыша вообще великолепная. Поэтому вот основные перевозки, это все-таки центральный пассажирский терминал, Пулкова-1, который есть, это пять стаканов. И есть еще там у нас такой старый, вот я недавно там была, да, там аэровокзал, когда-то вот он тоже работал, так называется, Пулково-2, но тем не менее там это 36-й, по-моему, год. В 56-м он введен в эксплуатацию. Кстати, за что я обожаю Пулково, да, за то, что современное всегда с историческим очень соседствует. Там полностью проведена реконструкция, там осталось, вот вы знаете, вообще все. Там фрески с комсомольцами, с летящими самолетами, там прекрасная архитектура, вот это вся сохранилась. Плайн здания, там объект культурного наследия, то есть он под охраной находится. Ну вот, вот эта вся история, она у нас собрана.
1: Татьяна, скажи, пожалуйста, в 2023 году какие вы сейчас используете каналы коммуникации?
0: Стандартные на самом деле. Мне кажется, вообще стандартные абсолютно для всех. То есть мы в этом плане от любого бизнеса ничем не отличаемся. Если мы говорим о том, как мы коммуницируем с нашим пассажиром, да, то мы коммуницируем через сайт, мы коммуницируем через социальные сети, мы активнейшим образом коммуницируем через насыщение информационного поля, то есть с информповесткой для нас очень важна вот эта вот работа да, с журналистским сообществом, потому что все таки мы активнейшим образом генерим новости, действительно интересные новости для региона, для страны, для города. И достаточно сильно в этом работаем. Поэтому канал коммуникации, скажем так, наверное, все, вот все, которые так или иначе доступны.
2: Возвращаясь к твоей должности. Ну, по факту, директор по пиар и маркетинговым коммуникациям, да, но пиар стоит на первом месте. Какую роль пиар как инструмент занимает вот в этом коммуникационном пуле?
0: Скорее всего, все-таки ведущую, потому что, повторюсь, история с маркетинговыми коммуникациями, а вообще вот с таким увлечением маркетингом, она больше свойственна для самого Пулкова но не для отрасли а в отрасли очень сильно у нас очень сильно антикризис это всегда так у всех абсолютно коллег антикризис вот такая информационная составляющая да PR составляющая а вот этой работы очень много и поэтому наверное она одна из основных. Все остальное, вот это мы пробуем, да, там каким-то образом это нам свойственно. Ну, давайте так, если мы будем брать классику, что такое маркетинговая коммуникация, то пиар – одна из историй, которая в них входит, потому что маркетинговая коммуникация все-таки академически по классике – это такой зонтик, под которым, собственно, все и собирается. Но история гражданской авиации, история авиации в целом и аэропорта в частности, она выстроена таким образом, что ты даже от классической функции пресс-службы не можешь отказаться, как бы ты ни хотел. Ну вот тебе, может быть, очень хочется, как вот коллеги говорят, да, пресс-релизы не работают. Вот у нас они работают великолепно. У нас 40% информационной нашей повестки, да, вот с прямой речью, это там, где мы дошли сами до журналиста, в том числе вот через такой способ, как пресс-релиз. Это не совсем свойственно для остального бизнеса, но это чистой воды специфика авиации.
2: А скажи, вот исходя из вашей специфики, пиар первого лица важен и для чего?
0: Важен. важен, и, в принципе, я вообще вот эту историю с пиаром первого лица сейчас воспринимаю, знаете, как некий кейс такой с амбассадорством, потому что твой генеральный директор, если он к этому готов, если он открыт, и если он видит в этом ценность для бизнеса, это такой же амбассадор, да, как где-то там ты его берешь со стороны, потому что с его помощью можно очень большую часть повестки донести до непосредственно той целевой группы, которой тебе донести и надо. Повторюсь, все-таки мы очень сильно B2B и B2G.
2: Ну да, много политики в этом, да.
0: И политики, и бизнеса. Ну вот первые слушают первых. Мы для себя вот эту вот коммуникационную стратегию с первым лицом назвали в этом году именно так, первые слушают первых. Это правило работает всегда. Поэтому, да, безусловно, есть там закрытые люди, которые не хотят просто какого-то пиара, назначают кого-то другого. Но это вот мой совет ко всем. Если ваше первое лицо к этому открыто, это надо просто очень активно использовать и с этим работать. Это максимально эффективная история. Да, я полностью согласен.
1: Мне было интересно, и я никогда не подумала, что ваш отдел занимается еще и туризмом, и они думают, что думает турист, когда приезжает в ваш город. Ну, то есть это настолько глубоко оказывается Пронятно, все. Да, 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 не только в рамках аэропорта, а в рамках города и страны. Ну, это очень здорово.
0: У нас коллеги, которые работают с авиакомпаниями, активнейшее взаимодействуют с городом, и мы активнейше взаимодействуем с городом в этом плане, на уровне продукта, потому что так или иначе, понимаете, ну, есть такая метрика, это возвратность клиента. Ну, вот, окей, там с жизненным циклом в нашем случае посложнее, вот, все-таки его замерить, но вот возвратность клиента и тот образ, который он несет от посещения, он для нас-то максимально важен. Ну, скажем так, если мы не будем плотно с городом в этом плане взаимодействовать, нам нечего будет сказать нашим партнерам, авиакомпаниям, и это будет не очень профессиональная история, а мы все-таки очень сильно за профессионализм.
1: Я думаю, что многие даже не задумываются, когда они приходят в аэропорт, что это связано с такими людьми, да? столько количество людей думали, как ты придешь, где ты поставишь машину, какую рамку ты пройдешь, как ты поставишь сумку и дальше, да, ну то есть все думают, ну вот тут авиакомпания, тут аэропорт. Ну, такая и...
2: прослойка. Да, да даже
1: не задумываешься, когда ты туда приходишь. Но сейчас у нас всегда после интересных выпусков мы уже вот к отельному гостиничному бизнесу мы уже другому смотрим на него, когда ты изнутри вот это понимаешь, что относишься совсем по-другому. У нас есть такая рубрика, мы у своих гостей спрашиваем, что для него значит маркетинг. Татьяна, скажи, пожалуйста, что для тебя есть маркетинг, своими словами?
0: Маркетинг для меня вот своими словами – это любовь. Это прям любовь моя, она, она родилась из любви к ПИАРу. Я не хочу, честно, вот этих определений, что маркетинг это способ донести до клиента. Не хочу. Остановись. Да, 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 да. Вот. это прям про любовь. Здорово.
1: Поэтому мы спрашиваем, потому что для каждого это свое. Про любовь у нас еще не было такого не определения. Было,
2: да. Котлера было достаточно. да.
1: Татьяна, скажи, пожалуйста, какой твой жизненный принцип? Это у нас рубрика «Совет с пользой», и у наших гостей мы спрашиваем вот такие вопросы, чтобы понять еще человека поближе.
0: Думал, на, на самом деле, над этим вопросом, какой жизненный принцип. Есть такая английская да, устойчивая фраза, скажу на русском, что если есть цель, есть путь. Вот это абсолютно мой жизненный принцип, который, в принципе, отражает да, там вот эту всю историю как я работаю, как я живу.
1: Ну, мы с тобой много философствуем над тем, то, что когда нет цель, цели, не цели, то и, и пути нету, как говорится. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, что заряжает энергией и что
0: вдохновляет? Проекты. Я очень сильно проект-менеджер по складу характера и очень сильно заряжает, когда они получаются. Ну, то есть мне, мне вот такая история, она максимально важна. А, и заряжает смена впечатлений. Ну, то есть вот если я там полежу у воды две недели, я сойду с ума. Нет, а вот если я прям за четыре дня сменю три города, вот тут я просто приеду таким сгустком энергии. Поэтому смена впечатлений и проекты, которые получились, вот это просто такая моя батарейка.
2: Тебе заряжают джетлаги, получается. Джетлаг, да, я тоже хотела
1: спросить. Во многом городах это все две недели отсыпаться. Посоветуй нам, пожалуйста, литературу нашим слушателям. Что читаешь, что смотришь. Во время передвижения
2: между городами.
0: Да, я думаю, что у нас будет хороший список сегодня. Честно могу сказать, что вот эта вот история про литературу, она сейчас, ну, серьезно, да, думала просто, я получала там дополнительное образование, да, сейчас в вышке, и последние, наверное, полтора года я вообще читала исключительно учебники. Причем то, то количество профессиональной литературы, которую там я проглотила за это время, оно какое-то сумасшедшее, наверное, это не та литература, которая есть. Еще один есть такой тренд, который я сейчас очень вижу, что мне кажется, вот эту историю нашу постоянно читать. Ее вытеснили телеграм-каналы. И когда меня там спрашивают, угу. а какую книжку вы последнюю прочитали, я могу назвать 40 телеграм-каналов, которые я прочитал, да, и где я прочитал что-то полезное. А нам называют каналы, да, да, да. Да, но вот с книжкой мне достаточно сложно. Но литература – это такая основная, да, моя история, потому что, во-первых, я по первому образованию историк, и, соответственно, вот вся историческая, да, классика, я ее и перечитываю до сих пор, и знаю наизусть. Я действительно очень люблю классику, как не банально, но я фанат Достоевского, просто совершенно его обожаю. Я очень люблю поэзию серебряного века и люблю ее действительно перечитывать. Мне очень нравятся лексические конструкции, которые там есть. Я люблю стругацких, я, ну действительно, наверное, из антиутопии, вот я люблю только Замятина. Это те книги, которые для меня сами по себе просто очень важны они во многом формируют э, твое отношение к жизни и во многом, кстати, помогают проходить кризисы. Потому что когда ты возвращаешься к классике, когда ты возвращаешься к тому, что написано там 40-50 лет назад, ты видишь, что мир в принципе-то не особо поменялся. Люди те да. же самые, базовые принципы те же самые, предательство то же самое, победы те же самые, все то же самое.
2: Информационные технологии поменялись, да.
0: Технологии поменялись, твоя скорость восприятия поменялась, да, но жизненные принципы, они никуда не деваются. Мы пришли в этот мир одни, мы уйдем из этого мира одни, и надо просто вот эту жизнь проживать так, как есть. А из нового, ну, из действительно нового, да, из, ну, может быть, нового, из того, что мне действительно очень нравится – это Демарка, это очень хорошая книжка "Дедлайн". Она не во всем безусловно права, да, мы меняемся, повторюсь, но она очень классная. Я очень люблю, как ни банально звучит книжку "Дело не в кофе" про Starbucks просто потому, что она очень сильно про психологию, да, про то, как это работает, про какие-то там базовые принципы. Я очень люблю Фуллер э, "Лидер без предрассудков". Ну вот действительно мне очень сильно нравится эта книга. И вот «Я спрашиваю, мне отвечают» Нина Зверева, мне посоветовали эту книжку в этом году, тоже понравилось.
2: Я спрашиваю, мне отвечают.
0: Да, «Я спрашиваю, меня отвечают» Нина Зверева, это про ораторское искусство. Казалось бы, да, это с одной стороны наша профессия, а со второй стороны, ну, скажем так, иногда твои оппоненты же тоже растут вместе с тобою, и надо развиваться в этом плане. Поэтому список книг такой богатый, но тем не менее, мне кажется, он у нас у всех такой, если хорошо подумать.
2: Это точно нужно вспомнить. Нужно обратиться. А еще так к четко
0: сказать. Да-да. Я вот
2: как любитель Стругацких спрошу какая именно книга тебе больше всего запала в душу?
0: Ой, ну самое веселое, Понедельник начинается в начинается субботу. Начинается в субботу? Да. Ну, ничего. Да, конечно. Бабки-ёшки, которые укладывают асфальт, да? У меня эта книжка, она еще в старой обложке, бумажная, и я эту книжку везде вожу с собой. То есть Не, вот она, она я забираю шикарная. она у меня всегда в чемодане, она уж такая еле живая. Если кто-то там помнит, там такой э, ги, главный герой на обложке, он в маечке в трусах такой сидит, ну... ну студент, да, да. Да-да-да-да. Нет, для меня там история вот этого Януса Полуэктовича и попугайчика, это прям one лав вообще.
2: Нет, книга, ну, она так отличается от всего остального, что у них есть. Абсолютно. И когда ты смотришь «Чародеев», понимаешь, что совсем про
0: другое. Вообще, помнишь? Абсолютно, да. Ну, у них там продон, Донорумату и прочее, понятно, это уже такая более тяжелая, да, психологическая вещь. А вот понедельник начинается в субботу. Мне кажется, это, кстати, книга, которая очень передает тот дух, который был. Советский,
2: абсолютно. Ну что ж, на этом на сегодня все. Татьяна, спасибо большое, что собралась с нами и рассказала про такую интересную тему. Она была очень интересно. Приятно послушать. Это мы про то, открыли. что
1: не только мысли материальные, но и наши слова. Мы недавно говорили, что вот нам не хватает что-то про самолеты, а что мы еще не понимали. Ну, да? У нас много что есть, аэропорт нам сам пришел. Это очень здорово.
2: У нас есть традиционная такая история. Я, как один из редакторов подкаста, стараюсь подобрать цитату максимально релевантную к теме выпуска. Поначалу у меня были цитаты четко по рекламе, потом поняли, что все, они уже заканчиваются, уже неинтересно. Итак, давайте напоследок вспомним, что сказал австрийский психиатр Виктор Франкл. «Человек чем-то похож на самолет. Самолет может ездить и по земле, но чтобы доказать, что он самолет, он должен подняться и в воздух. Так же и мы. Если не поднимемся над собой, никто и не догадается, что
0: мы сможем полететь». Согласна абсолютно. Мне кажется, великолепный цитат, которая про то, что все наши границы, они в нашей голове.